0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie Ojcze i Panie mój, nie stróżu mój, wstawcie się za mną. W dziejach apostolskich na samym początku czytamy o następującą historię. Wtedy Piotr w obecności braci, a zabrało się razem około 120 osób, tak przemówił. Bracia musiało się wypełnić słowo pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Za pieniądze niegodziwie zdobyte nabył ziemię i spadłszy głową na dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego, aż do dnia, w którym został wzięty do nas od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Postawiono dwóch – Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justów, Justus i Macieja. I tak się pomodlili. Ty, Panie Jezus, nasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy, a los padł na Macieja. Wczoraj obchodziliśmy święto Macieja apostoła, więc czytana była właśnie ta historia. Chciałem, aby była tematem naszej modlitwy dzisiaj, bo jest znaczące, że właśnie w tych dniach bardzo trudnych dla Kościoła tą historię z dziejów apostolskich usłyszeliśmy nam mszy. Dlatego, że ta historia może być światłem, które pomoże nam patrzeć z nadzieją na Kościół, na naszą drogę do świętości w tych trudnych momentach. Nie tylko zachować wiarę w Twoją obecność, Panie Jezu, w Kościele, ale ją umocnić. Przestępstwa niektórych duchownych czy brak wystarczającej, właściwej reakcji władz Kościoła. Jest to niewątpliwie Patologia, straszna patologia, ale nie jest normą. Teraz toczy się debata wokół filmu, który ukazał tą patologię w sposób bardzo sugestywny i wyrazisty, brutalny, ale niestety ukazując fakty. Ale właśnie możemy dać się nabrać, że ta mroczna prawda o grzechach, o słabościach ludzi Kościoła jest całą prawdą, czy dominującą prawdą o Kościele. A przecież chociażby nasza obecność tutaj. Jest tutaj grupa kilkunastu osób, która się modli. Która się modli, która zwraca się do Ciebie, Panie Jezu, bo szuka świętości i chce żyć tym, czego nauczasz. Również cnotą czystości, cnotą sprawiedliwości, którą niektórzy tak drastycznie naruszyli. Ale, ale my chcemy i za Tobą, Panie Jezu, my jesteśmy Kościołem. I ten Kościół żywy jest obecny w milionach ludzi, którzy Ciebie szukają. Również słabych, grzesznych, ale którzy Ciebie szukają. Tym niemniej ciężkie grzechy niektórych kapłanów, zaniedbania czy nieroztropność niektórych biskupów mogą w nas rodzić zwątpienie. Czy w Kościele znajdziemy drogę do Ciebie, Panie Jezu? Wielu mówi, że nie. Nie podważając wiary w Boga, nie podważając Twojego nauczania, Panie Jezu, w Ewangelii, ale mówią, Chrystus tak, Kościół nie. Ale uwaga, to jest złudzenie, a także podważenie jakiegoś istotnego fragmentu Twojego nauczania, Panie Jezu, bo Ty mówisz o Kościele. To jest złudzenie. Kościół mówić, że Kości Kościół nie, ale Ty owszem. Kościół jest drogą dla Ciebie, którą do Ciebie, którą Ty sam ustanowiłeś, stworzyłeś. Nawet jeśli w jego ziemskim wymiarze doświadczamy zła. Co więcej, Kościół jest drogą również dla tych, którzy nie chcą w nim być, ale co najmniej próbują znaleźć. Boga w prawdzie chrześcijańskiej, ale kto to prawdę przekazał światu? Przekazał ją Kościół. Kto przekazał Ewangelię? Przekazał ją Kościół, który nie tylko dzisiaj cierpiał z powodu słabości niektórych swoich wiernych czy przywódców, ale w przeszłości też. Ale jednak przekazał i przekazuje światu prawdę o Tobie, Panie Jezu. Wróćmy do historii wyboru apostoła Macieja. Dołączenia go do grona biskupów, bo przecież apostołowie to są pierwsi biskupi. Historia ma miejsce, to zdarzenie, które przeczytaliśmy, ma miejsce po wniebowstąpieniu, a przed zesłaniem Ducha Świętego. Apostołowie i inni uczniowie wraz z Najświętszą Marią Panną, ze świętymi kobietami są zebrani w jednym miejscu, w Wieczerniku i czekają. Dokładnie nie wiedzą, na kogo czekają, Wiedzą, że to ma być pocieszyciel, zdają sobie sprawę, że to jest Bóg, ale jeszcze ta świadomość tego, kim jest Duch Święty, jest niewielka, no bo, bo dopiero ma się objawić. Ale czekają. I są świadomi, że kiedy Duch Święty przybędzie, będą, to będzie moment, w którym mają ruszyć na cały świat i wypełnić to, co Ty, Panie Jezu, im przykazałeś głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I Święty Piotr czuje, że jako grupa nie są gotowi. Miało być nas dwunastu, a jest jedenastu. Też dobrze ktoś powie, drużyna piłkarska, sam raz, liczba dzisiaj bardzo symboliczna. Dzisiaj tak, ale 20 wieków temu no zupełnie. Ta liczba nikomu nie odpowiadała. 12, O, to było coś. Dlatego Pan Jezus wybiera 12, apostołów. Bo dla Izraela liczba 12 była symbolem symbolem właśnie ludu wybranego, a więc była liczbą ważną, symboliczną i w jakiś sposób ukazującą doskonałość tego ludu. I oto Kościół, który ma być nowym Izraelem, opiera się, zaczyna się od dwunastki. Co najmniej ci, którzy mają nim kierować, na początku jest ich dwunastu. Tylu wybiera Pan Jezus. I nie jest to przypadek. Pan Jezus ustanowił, tu wa warto zauważyć, Pan Jezus ustanowił instytucję. Właśnie ci, którzy mówią Chrystus tak, Kościół nie. No tak, ale Chrystus ustanawia i co więcej jest to organizacja zalążkowa, ale mająca już dość ściśle określoną strukturę. Apostołów jest dwunastu, potem 72 uczniów, ich współpracowników. Na czele dwunastu jest wskazana ten, który ma być przywódcą, i to jest Święty Piotr. Otrzymują pewne konkretne zadania i misje tych dwunastu. Siedemdziesięciu również otrzymuje misje, ale już nie w tym samym wymiarze, co owych dwunastu. Jest jasne, że Pan Jezus tworzy pewną organizację, która potem przez wieki będzie ewoluować, będzie przybierać różne kształty, jeśli chodzi o samą instytucję, które też wymagają zmian, reformowania, bo zmienia się też świat. Pan Jezus nie ustanowił diecezji, to jest wymysł pomysłu z IV wieku. Słowo diecezja pochodzi i sama idea podziału kościoła na prowincje terytorialne, wynika z doświadczeń Imperium Rzymskiego, które było podzielone dokładnie na coś, co się nazywało diecezję. A to jest sprawa już drugorzędna. Faktem jest, że Pan Jezus ustanowił Kościół jako organizację, bo, bo my potrzebujemy organizacji, bo jesteśmy ludźmi i Ty, Panie Jezu, wiesz o tym i chciałeś, abyśmy byli w jakiś sposób zorganizowani jako Kościół, jako ci, którzy idą za Tobą. I tutaj na ziemi jesteśmy zorganizowani. Święty Piotr widzi, że w tym pierwotnym episkopacie jest pęknięcie. Właśnie tam, wieczernik 8. początku Kościoła. Patrzcie, początek Kościoła i Piotr widzi z bólem, że jest pęknięcie. Radość z martwych wstania, zapał, aby nieść Ewangelię całemu światu, wypełnia jego serce, ale równocześnie widzi, w Kościele mamy pęknięcie bo brakuje nam jednego. Nie ma nas dwunastu. Ale nie, nie dlatego, że jeden zachorował. Nie, nie. Jeden z nas zdradził. Wyparł się Ciebie, Panie Jezu. Poszedł swoją drogą, złą drogą. Wszyscy apostołowie mieli swoje słabości i wady. I Piotr był pierwszym, który o nich, o nich mówił. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale Szczególnie z Ewangelii Świętego Marka wynika, że Piotr mówił z brutalną szczerością o swoich słabościach i wadach. Piotr, właśnie, sam Piotr, na przykład to, że na wiele spraw patrzył w sposób mało nadprzyrodzony, bardzo doczesny, Pan Jezus go musi upominać. Inny wielki apostoł, Tomasz, sceptyk. Święty Jan, umiłowany uczeń porywczy, gwałtowny. Też Pan Jezus musi go pacyfikować. Natanael, złośliwy. Troszeczkę złośliwy. No, pewnie się też tego, z tym walczył, się może tego oduczył, ale był złośliwy. No, z uwagi, które kieruje do Filipa pod adresem jego pochodzenia Pana Jezusa, no, są złośliwe. Ale, dobra, ale to są uwady, które nie przeszkadzają im być apostołami i nieść Ewangelię i szukać świętości. No ale Judasz zrobił wyrwę. Judasz się od ciebie odwrócił całkowicie. I nie ma już dwunastu. Jest jedenastu. I to razi Piotra. Razi go nie z powodów estetycznych. On czuje, że tu jest jakieś pęknięcie, niedoskonałość i, i że tą ranę trzeba zaleczyć. Że to jest symbol, ta właśnie ta wyrwa. I symbol właśnie jakiejś niedoskonałości, którą, której nie można tolerować, bo są pewne rzeczy, które musimy tolerować, po prostu tacy jesteśmy słabi, ale są pewne rzeczy, których tolerować nie można. I Piotr nie może patrzeć na tą wyrwę i czuje pod natchnieniem Ducha Świętego, że trzeba, że trzeba uzupełnić kolegium apostołów. I może się zdarzyć, Panie Jezu, że jakiś Twój sługa z tych, którym powierzono szczególne zadanie prowadzenia Kościoła uczyni właśnie taką wyrwę w Twoim Kościele. W nas samych, bo my jesteśmy tym Kościołem. Czy mamy wtedy wątpić w misję Kościoła z tego powodu? Nie. Ale trzeba uzupełnić straty. Z Twoją pomocą leczyć rany. Być może niewiele od nas zależy. Ale Zawsze naszą modlitwą możemy otoczyć Kościół biskupów, aby umieli zobaczyć te rany i je leczyć. A więc modlmy się, aby w tym naszym świętym Kościele, w Twoim świętym Kościele, Panie Jezu, było jak najmniej Judaszów. Jeśli są, żeby się nawrócili albo odeszli, ale żeby nie niszczyli Kościoła. Ale może jeszcze bardziej, aby... Zastąpili ich właśnie tacy dobrzy maćkowie. Tacy jak święty Maciej. W odniesieniu do tych duchownych, którzy są teraz, a także tych, którzy przyjdą, aby byli właśnie dobrymi macie, maćkami. Ale też pamiętając, gdy czytamy Ewangelię, że każdy chrześcijanin może utożsamiać się, utożsamiać się z apostołami? Również z Maciejem. I kolejna myśl, przy której możemy się zatrzymać słuchając, zastanawiając się nad tą historią. W jaki sposób możemy się utożsamić z Maciejem? Wszyscy. Bo wszyscy jesteśmy wezwani do apostolstwa i wszyscy budujemy Kościół. Popatrzmy na Macieja. Wybrany z ławki rezerwowej. Ktoś powie, taki trochę apostoł drugiej kategorii. Mógł o sobie tak myśleć, ale jestem pewien, że nigdy taka myśl mu do głowy nie przyszła. Że jest drugiej kategorii, bo z listy rezerwowej, z ławki rezerwowej. Co z tego, że z ławki rezerwowej w wielu meczach ligowych i to takich najważniejszych Kluczowe gole strzelali ci, co byli na ławce rezerwowej. Maciej grał w tym zespole z takim samym poświęceniem i oddaniem, co inni. Wybrany w losowaniu. Znowu to może się pojawić taka pewna wątpliwość, no, czy, albo co najmniej możemy trochę współczyć Maciejowi, no, że mógł czasami myśleć: no cóż, trafił mi się los na loterii. Przez losowanie mi wybrał, a inni to co innego, tych to wybrał pan Jezus bezpośrednio, a ja to tak z losowania. No, jak czytamy dokładniej ten opis, to, to od razu widać, że, że jednak o co innego Piotrowi chodziło. Wcześniej bardzo starannie, dokonano bardzo starannej selekcji yy, kandydatów. Może robiono nawet cały, cały proces rekrutacyjny, prawda? który się, że musi spełniać takie czy inne warunki, w końcu zostaje dwóch. Na, który tak samo dobrze spełniają warunki, które, które stawia Piotr pod natchnieniem Ducha Świętego i wtedy Piotr decyduje, że ma być losowanie. Czy chodziło o to, aby pozostawić tak ważną kwestię przypadkowi? Oczywiście nie. Święty Piotr chciał podkreślić, że wyboru ostatecznie dokonuje Bóg. Dokonuje go poprzez racjonalne, rozumne decyzje ludzi, ale ten ostatni etap, kiedy z dwóch no, tak samo pasujących do funkcji apostoła, kandydatów, że ten ostatni wybór i stosowanie to był symbol powierzenia Bogu z zapowiedzenia, Panie Boże, ostatecznie to Ty decydujesz. My nie chcemy decydować, dlatego to powierzamy w cudzysłowie przypadkowi, wiedząc, że to nie jest przypadek. Bo przecież Piotr mógł kontynuować selekcję. Kolejne testy, na przykład, no dobra, no to teraz tak widać będzie test z prorostwa i zajasza. Albo przyjrzymy się, który ma lepszy przydomek, i w tym momencie Maciej przegrywa, bo tamten drugi kandydat miał przydomek Justus, to znaczy sprawiedliwy. A tu Maciej no nie miał przydomka. Nie? No więc, że lepiej pasuje pijarowo, lepiej pasuje Justus. To wybierzemy Justusa. Nie, Piotr zostawię już tutaj, jakby chce podkreślić, że, 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 że ten wybór jest próbą odczytania tego, co chce Pan Bóg. Ale myślę, że tutaj też jest. W tym losowaniu był było jeszcze jeden element, mianowicie, żeby sam Maciej zdawał sobie sprawę z tego, że został wybrany nie ze względu na swoje cechy, zasługi. Może ze względu jego cechy były istotne, tak, ale że to nie jest jego zasługą, że został wybrany apostołem. I podobnie. My otrzymaliśmy wielki dar, powołanie, powołanie do świętości. Potem wielu z nas już odkryło swoje powołanie, konkretne miejsce w Kościele. Drogę swojego życia. I, i to wezwanie, które do nas kierujesz, wezwanie do świętości, łaska, Panie Boże, to jest dar niezasłużony. To jest dar darmowy, Zresztą słowo darmowy pochodzi właśnie od słowa dar. Znaczy się to jest powtórzenie. No, każdy dar jest darmowy. No właśnie, że dajesz to bez naszej zasługi, bo po prostu nas, nas kochasz. Od nas zależy odpowiedź. Jesteśmy wezwani do świętości wszyscy. Również do tego, żeby budować kościół. Również do tego, aby naprawiać zło, które panoszy się w świecie i które też czasami wciska się w Kościół, w ten Kościół hierarchiczny też. Naprawiamy to słowo Idziemy dalej. Również gdyby ktoś podważał, bo oczywiście jest, że, że te nędze, słabości ludzi Kościoła są wykorzystywane przez tych, którzy są Kościołowi niechętni, no można być, nawet trudno się dziwić. No, ktoś, kto nie lubi tej instytucji, no to wykorzystuje okazję, żeby w niej przyłożyć. No skoro odsłaniają swoją bramkę, prawda, skoro obrońca zszedł z boiska, no to, no to strzelamy gola. Ale, ale my wierzymy, że mimo grzechu niektórych, grzechów niektórych, poważnych grzechów, no wszyscy jesteśmy grzeszni, więc to to, nie ma bezgrzesznych w Kościele, no ale mówimy o tych poważnych grzechach, które zadają rany całej wspólnocie, są krzywdą dla konkretnych osób. Otóż wiemy, że, że to nie może zatrzeć, anulować misji Kościoła. Bo to Ty, Panie Jezu, ten Kościół powołałeś i Ty go dalej prowadzisz. Papież Benedykt, pisząc miesiąc temu, właśnie o tych bolesnych sprawach, grzechu, strasznych grzechów pedofilii zdarzających się wśród niektórych duchownych, mówi tak. Sam Jezus porównał Kościół do sieci, w której znajdują się dobre i złe ryby, które na końcu muszą być oddzielone jedne od drugich przez samego Boga. Jest także przypowieść o Kościele jako polu, na którym rośnie dobre ziarno, które posiął sam Bóg, ale także chwasty, które zasiął na nim potajemnie nieprzyjaciel. Istotnie chwasty na Bożym polu, kościele, są aż nadto widoczne, a złe ryby w sieci także pokazują swoją siłę. Można powiedzieć, że miotają się w tej sieci. A jednak pole pozostaje Bożym polem, a sieć Bożą siecią. I przez wszystkie czasy są nie tylko chwasty i złe ryby, ale także Boży siew i dobre ryby. Głoszenie obu tych rzeczy z naciskiem nie jest fałszywą apologetyką, ale konieczną służbą prawdzie. I chcę, Panie Jezu, być tym dobrym ziarnem. Ziarnem, które przyniesie owoce. Nie chwasty. A to oznacza ciągłe pragnienie. I podążanie, na ile potrafię, do świętości, do tego ideału, który Ty, Panie Jezu, mi wskazujesz. I który pomagasz mi realizować, bo bez Ciebie oczywiście sobie nie poradzę. I papież Benedykt wskazuje właśnie tą drogę. Pierwsze zadanie, które musi wypływać z moralnych wstrząsów naszych czasów polega na tym, byśmy ponownie zaczęli żyć Bogiem i byli skierowani ku Niemu. My sami musimy przede wszystkim ponownie nauczyć, nauczyć się uznawać Boga za fundament naszego życia, zamiast pomijać Go jak jakiś nierealny frazes. Właśnie czy... Boże, czy dla mnie jesteś Bogiem, a nie jakąś abstrakcyjną ideą? Bogiem to znaczy osobą, która mnie kocha. Trzema osobami, które mnie kochają. W jednym Bogu. I kiedy to odkrywam? I wyciągam z tego konsekwencje. Również dążąc do... To żyć, starając się żyć moralnie, a więc szukając w moim postępowaniu dobra i unikając zła, wówczas dążę do świętości, staje się święty. A to właśnie święci budują Kościół. I budują go mimo, mimo, że są tacy, którzy go niszczą. Od zewnątrz, ale też i od wewnątrz. Ale święci budują Kościół. Za trzy dni w Madrycie zostanie beatyfikowana Guadalupe Ortiz Landasuri, jedna z pierwszych numerarii. Ta kobieta budowała kościół. Budując tą cząstkę kościoła, którą jest opuszdej, budowała cały kościół. I była tego świadoma, że swoją pracą, swoją modlitwą, swoim apostolstwem, swoją bezinteresowną służbą innym ludziom na różnych polach edukacji, działalności charytatywnej. Buduje Kościół. To prawda, że ze strony ludzi Kościoła, duchownych konkretnie, doznała przede wszystkim dobra Doświadczyła dobra. Dla jej powołania kluczowe było spotkanie ze świętym kapłanem, z księdzem Josemariou Escriva, de Balaguer, założycielem Opus Dei. I co więcej, to spotkanie można powiedzieć Trwało całe życie, co najmniej w korespondencji, i, i nigdy Święty Josemaria nie zabił jej zaufania, a ona nie zawiodła jego zaufania. Zresztą, co ciekawe, Guadalupe odeszła do nieba ledwie kilka miesięcy po, po śmierci, po przejściu do wieczności Świętego Josemarii. Więc miała to dobre doświadczenie. Ale, ale na pewno też spotykała się pośrednio ze słabościami i grzechami również ludzi Kościoła i, i, i wiedziała, no, że tak jest, no, że w tej sieci są, są też ryby złe yy, oby czasowo tak? oby ci, którzy, którzy w łonie Kościoła czynią zło, aby się nawrócili no, ale Musimy się z tym liczyć. Ale przede wszystkim, właśnie patrzymy na przykład świętych, również tej Guadalupe, widząc, że, że przez to, to nasze osobiste dążenie do świętości w codziennym życiu, bez czynienia, Rzeczy niezwykłych, spektakularnych. Czasami Pan Bóg daje nam taką możliwość, ale, ale na ogół to, to, gdzie się uświęcamy, to życie, w którym się uświęcamy, jest zwyczajne. I właśnie w tym codziennym życiu, w codziennej modlitwie, apostolstwie, służbie bliźnim budujemy Kościół. Ten Kościół żywy, którego bramy piekielne nie przemoką i którego nie, z, nie zniszczy żadna, żadna choroba, również ta od, od wewnątrz, ani nie, nie zniszczy go żaden atak z, z zewnątrz, bo, bo jest zbudowany na świętości, na miłości do Ciebie, Panie Jezu. Przy wyborze Macieja obecna była Najświętsza Maria Panna. Tego autor dziejów apostolskich już nie podaje szczegółów, jak to wyglądało, ale ja myślę sobie, że kiedy los padł na Macieja, to on się najpierw ucieszył, ale potem zdał sprawę z tego, jaka to, jak to jest odpowiedzialność, więc może na jego mi nie pojawiło się, ale czy ja sobie poradzę, że to jest ogromne wyzwanie. Może ja lepiej będę jednak jednym z tych 72, co najmniej, Taki, bo, bo wśród 12 to to ja sobie nie poradzę. I może właśnie wtedy Maryja uśmiechnęła się do niego. I powiedziała i tym uśmiechem dodała mu otuchy, że poradzi sobie, że jeśli będzie blisko Pana Jezusa, to nie ma takiej przeszkody, ani takiego zła, którego nie pokona i do nas. Maryja się uśmiecha i dodaje nam otuchy również w tych trudnych momentach dla, dla, dla Kościoła. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Ojczej, Panie mój, a nie stróżu mój, wstawcie się za mną.